0: En este espacio te traemos un montón de chisme, anécdotas y diversión, en el cual nos cuestionaremos temas de toda índole. Yo soy Diana Laura. Y yo, Ailina Espina, quédate a pasar del diálogo al chisme. Comenzamos.
1: Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del diálogo al chisme. Este episodio traemos mucho chismecito fit, ya saben que también manejamos este tipo de contenidos. Y estamos muy emocionados por hablarles o por contarles todo lo que nuestra invitada viene a aportar a este podcast. ¿Cómo estás Aileen?
2: Muy bien, muy emocionada porque es un episodio diferente al otro que tenemos que era como fit porque el otro era como de hacer retos y todo eso. Y este es un poco diferente y como que trae muchísima información de lo que a veces nos quedamos de... De, este, de qué rutinas hacer, de quiénes son como las personas en las que la mayoría de la gente ve las rutinas y a veces no funcionan y pues aquí, aquí tenemos una invitada muy especial que nos va a contar todos sobre este tema porque justo Diana y yo estábamos platicando de algunas veces que intentamos hacer rutinas y eran muy pesadas, te sofocabas y todo eso y dices, no, no tengo la condición para esto, ¿cómo lo hacen esas chicas?, y pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero mientras tanto demos la bienvenida a Nika de el, el Snack fit que nos va a platicar un poquito de todo esto. Ella es una influencer mexicana que está estudiando nutrición y se es especialista en esto de, del ejercicio, pero de hacerlo de manera correcta y no sofocante Y además de, de que no te limites a la comida, sino que pues tienes que comer para para nutrirte y ser feliz. Bienvenida, Nica. ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Estoy muy muy feliz de poder estar con ustedes hoy.
1: Platícanos un poco sobre ti, sobre tu formación, eh, el mensaje que transmites en tus redes sociales.
0: Pues yo soy este, entrenadora certificada por parte de la ISSA y también soy especialista en físico-culturismo, bodybuilding, me, y estudio nutrición, soy estudiante de nutrición y busco enfocarme en la parte de nutrición deportiva que es la que más me atrae, la que más me gusta y ahorita lo que me dedico bueno aparte de estudiar y crear contenido informativo en redes es dar planes de entrenamiento personalizados los vendo en mi página web y una guía de entrenamiento igual enfocada en glúteos. Entonces, eso es más o menos lo que hago y busco dar este mensaje como del empoderamiento a través del, del levantamiento de pesas y de no limitarnos justo con la comida, soy muy pro de la dieta flexible, de, de no satanizar alimentos, estar consciente de los TCA, trastornos de conducta alimentaria, de conductas de riesgo, etcétera. ¿Y
2: de, de dónde nació este interés en ti en, oh. en hacer ejercicio, en, en cuidar tu alimentación? Porque he visto y, y lo sé, ah, de que a veces quieres empezar a hacer feed o cambiar hábitos y todo eso. Y es muy difícil, ¿no? O sea, vas como por la quinta vez y dices, esta vez ya puedo. Pero a veces, ya sabes, la escuela, el trabajo y todo. Como que dices, no tengo tiempo, aunque en realidad pues sí puedes hacerte un espacio. ¿Cómo lo hiciste tantas veces sin, sin rendirte, sabes? Porque... A veces muchos, no, pues pago el mes, el mes del gym y ya estoy comprometido a que tengo que ir, pero en realidad no, o sea, a veces es como de, ay no, es que hoy me dio flojera, o no sé, ¿cómo combatiste
0: este, este estigma
2: de que es aburrido hacer ejercicio o cuidarte?
0: Pues yo creo que, me, yo de, de chiquita, mi mamá me metió a muchos deportes, como a clases de deportes en la tarde y así, la verdad no soy buena en ninguno, nunca fui buena en ninguno, y justo así me sentía, aunque o sea, era una niña, era más chica, como ahí es que ninguna actividad física me gusta, o sea, yo sé que es bueno para mí lo que sea, pero no sé, karate, tenis, fútbol, todo eso, no soy buena, no me gusta, no me divierte, y ya de adolescente, este, con esto de, no sé, las, la cultura de las dietas, etcétera, igual me sentía de que, no sé, tengo que hacer ejercicio súper intenso seis veces por semana, este, comer súper estricto, nada de carbs, no sé qué, hiciera como este sentimiento de estar como sofocada de, bueno, entonces, si no puedo comer todo esto, que sí puedo comer. Y creo que para mí cuando se convirtió en algo sustentable fue cuando encontré como el ejercicio que me llamaba la atención, que pues en mi caso es el entrenamiento de pesas, y empecé a investigar un poquito más como la parte científica de lo que conllevaba, los beneficios, etcétera. Pero como era un ejercicio que en verdad yo disfrutaba, o sea, que no era como, ay, una carga, tengo que hacer ejercicio, pero no quiero. O sea, era un, una actividad física que genuinamente me gustaba, en la que veía cambios, que me inspiraba, como que se me hizo muy fácil aferrarme a esa porque se apegaba muy bien a mi estilo de vida.
1: Y, por ejemplo, tú comentas aquí sobre eh, qué cosas, por ejemplo, puedes comer, qué cosas, ¿no? Y igual en, en la plática que tuvimos antes había como esto de, tú decías, por ejemplo, o satanizar sea, los alimentos, eh, ¿qué alimentos recomiendas que sí se pueden comer y que no? ¿O qué has aprendido en tu farmacia?
0: Pues, o sea, ¿de qué alimentos se pueden comer? Todos, o sea la verdad, todos los alimentos se pueden comer, todos los que nosotros los podemos incluir, este, sé que muchas dietas actualmente como que los satanizan por grupos, digamos, como, ah, cero carbs no, cero grasa, no cero comida procesada y en realidad, lo que he aprendido ya en mis certificaciones en la carrera, etcétera, y lo que me gusta enseñarle a mis clientes, a la gente que me ve en redes, es que de que se puede comer de todos los alimentos, comidas, etcétera, sí, se puede comer de todos. O sea, yo no te puedo decir como hay específicamente, no sé, este grupo de alimentos, nunca lo puedes consumir porque o te vas a enfermar o vas a engordar, no. O sea, un alimento por sí solo no tiene el poder de hacernos subir de peso o bajar de peso, y ahí entra un poco lo que había comentado de la dieta flexible, que es esta dieta en la que le damos prioridad a los alimentos que son densos en nutrientes pero al mismo tiempo podemos consumir otros alimentos que tal vez no son tan densos en nutrientes como por ejemplo papitas brownies, dulces, etcétera pero los podemos incluir en nuestra alimentación diaria de tal forma que sean inocuos, o sea en porciones moderadas, tal vez un poco más chicas, pero que no nos tenemos que limitar a estos alimentos porque, otra vez, si nos vamos limitando o queremos que no podemos comer cierta comida en específico o cierto grupo de alimentos, eso solamente nos va a llevar a tener una mala relación con nuestro cuerpo, con la comida y puede llegar a desencadenar conductas de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, ¿cuál se puede comer? Todas, o sea, solamente es cuestión de saber cómo este, meterlas a tus porciones, tus requerimientos tus macros, las calorías totales que debes consumir durante un día o sea de que se puede, si sí, sí se puede hablemos un poco
2: sobre esto que igual es con la alimentación y que se crea ¿no? que hay muchos retos que en un mes en 15 días puedes bajar muchísimo de peso y este si cuidas así como que si eres el que baja más de peso pues como que eh, te ganas 5 mil pesos o te ganas no sé qué o te ganas alimentos y así y siento que a veces, a lo mejor y las rutinas pueden ser un poco, no sé, como sofocantes para algunas personas, por ejemplo, había como el reto de cloiting o así, ¿no? O muchos que tienen algunas, algunas guías, no sé, para ciertas partes del cuerpo, este, ¿qué opinas de esas? O sea, sé que tú tienes una y que trabajaste como muchísimo en ello, o sea, que que incluso... Es muy fácil como piratear o decirle, o sea, como que una chica la compra y luego las envíen y es como una forma de plagio que debe ser como muy horrible porque tú te trabajaste muchísimo en ella y que de pronto pues ya todo el mundo la tenga, pues o sea, no, no está padre. ¿Y qué opinas de estas vías? Porque ya como que ya todos tienen y no sé si a todos, por ejemplo, yo creo que tú las has de adecuar al perfil de cada uno. Pero yo creo que algunos no lo hacen, sino como de esto es lo que tienes que consumir y, y ya, o sea, es como de pues si bajas bien y si no, pues de todas maneras ya me pagaste, ¿no? O sea, no, no hay como a veces mucha retroalimentación sobre este tema y muchas personas por no querer pagar se van a, a YouTube o cosas así que igual no son como
0: muy recomendados. Sí, justo. este, Bueno, de hecho, como dices, cuando empezó la cuarentena, salió todos estos retos de Chloe Ting, no sé qué. En 12, creo que era como hasta en dos semanas. Y también actualmente hay muchos nutriólogos que, que tienen su reto como de dos semanas, tres semanas, baja de peso. Y por un lado, como yo lo veo personalmente, es como, ok, estos retos pueden ayudar a la persona que los toma para... Aprender un poquito más sobre nutrición, o sea, tener un poco más de educación nutricional, que pues sí creo que es algo que hace mucha falta. Tal vez empezar hábitos, tomar nuevos hábitos, este, como más que nada aprender y dar como ese paso para empezar, ¿no? O sea, creo que eso sí es algo que con, con lo que los retos pueden ayudar a la persona, especialmente si es alguien principiante. Pero por el otro lado, justo... Este, en estos retos lo que buscan es que bajes de peso de manera drástica, no, no buscan tanto cuidar tu salud, no buscan tanto este, especialmente cuando esos retos los hace alguien que no es profesional de la salud o de la nutrición, entonces por el otro lado es como estos retos dan rutinas muy intensas, dietas muy restrictivas porque lo que quieren es que... O, o que les mandas tu foto de antes y después y promover como de, ve, mira, cómprame mi reto porque si sí bajas de peso. Pero ¿a costa de qué? O sea, a costa de tal vez bajar de peso muchos kilos en tres semanas, 14 días, lo cual no es saludable, a costa de arriesgar tu relación con, con, con la alimentación, con la comida. Entonces, no les importa si vas a tener un efecto rebote, no les importa si pierdes, digamos, músculo, con que pierdas peso. Entonces, creo que por un lado sí pueden ayudar a la persona, pero por el otro lado son como muy riesgosos para la salud mental y física. Entonces, en lo personal yo no los recomendaría, pero sí, o sea, es que sí, creo que me conflictó un poco la parte de, ok, o sea, sé que son muy económicos para algunas personas y sí les ayudan a dar como este paso para iniciar la, la vida fit, digamos. Pero por otro lado, les digo, hay gente que está haciendo estos retos, o sea, manejándolos, que no es profesional de la nutrición, no es profesional de la salud y están jugando con la salud de todas las personas que están tomando sus retos solamente para hacer dinero. Y de las guías, este, que es como un poquito más diferente como para la gente que nos está escuchando y no sepa, por ejemplo, la mía no es una guía de que en tres semanas te van a crecer las pompis, no, la mía es una guía de 12 semanas, este... Y, por ejemplo, o sea, yo todavía no soy licenciada en nutrición, ¿no? Entonces, todavía esas guías, esos planes de entrenamiento no llevan una asesoría nutricional porque sé que no me puedo salir de como mi zona de expertiza, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, la mía es solamente de lo que, o sea, lo que me compete. Entrenamiento de resistencia, o sea, pesas y algo realista. Dos veces a la semana durante 12 semanas. Entonces, y yo intento demostrarle a la gente cómo ve, o sea, esta es mi especialización, este, es algo real, es un cambio a largo plazo, o sea, no te prometo otra vez de que en una semana que te crezcan las pompis, no, es basado en ciencia, es basado en todo lo que he estudiado, entonces creo que sí es muy importante que si vamos a comprar o a vender este tipo como de, de guías o de apoyos que no son personalizados, les digo que yo ofrezco las dos, que como compradores veamos y nos fijemos en que esté basado en ciencia y que sea por profesionales, y como vendedor, pues no hacerlo a menos de que estemos capacitados en, en nutrición, deporte, etcétera. Sí,
1: claro, y sobre, por ejemplo, esta parte de, de los, eh, los retos, también me ha tocado ver como retos que son impartidos por Health Coach, que igual he visto que se han hecho muy famosos estos últimos años, como esta formación, yo creo que sí hay, desde mi perspectiva, una diferencia entre un health coach y una persona que estudia nutrición, ¿no? Desde, por ejemplo, puede ser health coach en un año, pero nutrición te lleva cuatro años para poder ser licenciado en nutrición. ¿Cómo ves a lo mejor esta diferencia? ¿O si sí, sí se ve en cuanto a dar, eh, por ejemplo, una dieta o algo así? Sí,
0: definitivamente creo que entre los nutriólogos un poco no quieren tanto a los, a los health coaches, porque, de nuevo, o sea, como les acabo de decir, uno tiene que quedarse adentro de, de, de su zona de expertise, de lo que sabe, de lo que le compete. Y, por ejemplo, los health coaches, sí, te pueden ayudar a cambiar hábitos, a ver cómo están los diferentes aspectos de, de la salud en tu vida, tu relación, digo, tu salud en torno a tu relación contigo mismo, tu salud emocional, física, este, social, etcétera, acomodarte ayudarte a darte cuenta de eso, pero un health coach no puede dar dietas, no puede dar planes de entrenamiento, no puede dar una asesoría nutricional porque no les compete, o sea, no están capacitados para eso. Y creo que eso es un poco por lo, por lo que les digo que a los nutriólogos no les agradan tanto los health coaches porque sí se salen un poquito como de su raya, por decirlo así. O sea, muchas veces sí veo igual en Instagram, TikTok, etcétera, health coaches que se ponen a dar dietas cuando eso es algo que no les compete. O sea, yo creo que, que estudiar este el curso de health coaching está muy padre cuando utilizas lo que aprendiste para lo que sirve, que es como ayudar a, a empezar hábitos, a llevar un cambio en el estilo de vida, a ver cómo estás en diferentes áreas de tu salud en tu vida, pero definitivamente no para dar dietas. O sea, la única persona que debería dar una dieta, dar un plan nutricional, asesoría nutricional, es una persona que está licenciada en nutrición, o no es profesional de la nutrición. Entonces, eso sí es algo que, que me... Enoja un poquito cuando veo a health coaches o incluso entrenadores dar este planes alimenticios porque, de nuevo, no les compete. Entonces, si se están quedando como en su área de expertise, muy bien. Si se están saliendo, ahí es cuando yo sí veo como un problema con, con eso.
2: Sí, porque, bueno, o sea, yo creo que pasa como en todas las profesiones que es que muchas personas no se preparan o no se preparan un año y ya es como de, ay, ya es un experto y ya la gente confía en él, cuando en realidad está, bueno, aquí, bueno, al menos aquí en México, muchas personas como de que voy al gimnasio y si mi instructor me dice, ay, pues cómprame esta, esta vitamina o estos polvos, pues para que no comas tanto, pero va a ser como un, un sustituto de la comida y así, pues la gente lo compra y a veces es como de, pues, la persona esta ni siquiera es experto de la salud, no es nutriólogo, pero ya está dando como una, como se está metiendo en tu salud sin tú siquiera como saberlo. Y a veces las personas ni confían en los doctores, pero con los coaches y con las personas que entrenan, sí. ¿Tú cómo ves este lado de las proteínas y así? Porque he visto muchas que... de este Por ejemplo, como dices tú, ¿no? Y les venden el reto y les dan la proteína para que no coman tanto y está el rebote en, y ya luego es como más difícil bajar eso porque es la proteína que a lo mejor no, pues tú te la bebiste, te hiciste las malteadas y ya no, o sea, como no estás muy bien informada a lo mejor y ya después dices, ay, no, pues ya no estoy haciendo ejercicio, pero me puedo tomar esta proteína y ya
0: no voy a tener hambre o así. Sí, bueno, el tema de las proteínas sí es bastante amplio. Pero bueno, empezando por los retos, a ver, si estás en un reto y te dicen de que, ah, te voy a dar una proteína para que sustituyas el desayuno y la cena con ella, entonces, o sea, la, la lógica más o menos, bueno, como ellos te lo venden, es que por tomar esa proteína, es eso lo que te va a hacer bajar de peso, ¿no? Pero si lo analizamos un poco, a ver, digamos que te dan este una proteína y e igual te dicen, vas a sustituir con ella el desayuno y la cena. Entonces, Digamos que esta proteína tiene 100 calorías, ¿no? Y normalmente tú en tu desayuno te comes 300 calorías y en tu cena, este, digo, en tu desayuno normalmente te comes como 300 calorías y en la cena otras 300 calorías. Entonces estás como intercambiando esas 300 calorías que usualmente te comes por 100. Entonces, al final del día estás consumiendo menos calorías de las que consumías antes, sustituyendo tu, tu desayuno y tu cena normal por una proteína. Entonces, lo que te está haciendo bajar de peso no es la proteína en sí, es que estás comiendo menos. ¿Me explico? Este, Entonces, por ese lado, pues así funcionan esos retos. O sea, al final del día lo que te haga consumir menos calorías de las que gastas en un día va a ser que bajes de peso. Entonces, si te están reduciendo las calorías que tú usualmente comías, haciéndote comer menos y comiendo ese sustituto de, de alimentos o esa proteína en polvo en vez de lo que usualmente consumías, entonces vas a bajar de peso. Pero de nuevo, no por la proteína, sino porque estás comiendo menos calorías en total durante tu día. Entonces, eso es por una parte los retos y las proteínas en polvo. Pero por otro lado, la proteína en polvo es eso, Proteína en polvo solamente. Es como si te comieras huevo en polvo, como si te comieras una pechuga de, de pollo en polvo. Entonces, digamos que equivale a eso. Digamos que yo voy al gym y saliendo del gym, este ya me da hambre, lo que sea, yo puedo escoger o comerme una lata de atún o un scoop de proteína en polvo. Porque a lo, a lo que voy con eso es que son intercambiables. O sea, literal es como tener tu pollo, tu atún, lo que sea, en polvo, entonces por eso son muy convenientes, porque te las puedes comer rápido y son transportables. Entonces, aquí lo que importa es la cantidad total de proteínas que consumes durante un día. Entonces, digamos que tú necesitas consumir en un día 100 gramos de proteína, entonces, entre comillas, no importa de dónde vengan, los puedes consumir de pollo, de pescado, de atunes, en, en lata, de huevos, etc., o tal vez un día por las prisas o no se sé, te antojo comerte un atún después de entrenar, te comes tu proteína en polvo. O sea, son intercambiables, o sea, lo que importa más es los gramos totales de proteína que consumes durante tu día y si la proteína en polvo te ayuda a llegar a esos, está bien, perfecto. Utilízala para eso, pero no es ni indispensable ni mágica, ni te va a hacer bajar de peso o ponerte mamadísimo, no, o sea, eso sí, para eso, para eso hay que hacer muchas cosas, si una proteína por sí sola no te lo puede dar.
1: Sí, y por ejemplo, ahorita que hablamos de las proteínas y de el head, el head coach y todo eso me acordé, por ejemplo, de la famosa Bárbara de Regil que tiene un montón de personas que la siguen, eh, tiene su proteína y ella no estoy segura de que esté calificada como para dar dietas o así, pero su mensaje siempre ha sido como entrenar mucho y no comas frito y no tomes refresco y termina para mi proteína y eh, como mucho esta parte de, no sé, siento yo un poco excesiva. ¿Cómo ves este tipo de contenidos que, que transmiten también, por ejemplo, como es el in-closing y que pueden ser excesivos y dañinos para la salud de las personas?
0: Pues, este ve, o sea, que alguien promueva un estilo de vida saludable, tal vez no comer cosas frito todos los días, este, que promueva la actividad física, o sea, si lo ves así, está bien, ¿no? O sea, está promoviendo que la gente adopte hábitos saludables. El problema yo lo empiezo a ver cuando, de nuevo, a ver, Bárbara de Regil no es profesional de la salud, no es este, mi entrenadora certificada, entonces cuando alguien sin, sin títulos, digamos, se pone a... A, a dar sus entrenamientos o promover una dieta, es como de, ok, o sea, qué bueno que, que estés promoviendo la salud, un estilo de vida saludable, pero pues no no eres profesional, o sea, no 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 te compete a ti, digamos, hacer más que, que promover este estilo de vida, ¿sabes? Y sí, muchas veces con algunos influencers, este en gente en redes, puede llegar a, a ser excesivo, como de, ay, haz dos horas de ejercicio todos los días, seis veces por semana, entonces, es como algo inalcanzable. O sea, ni siquiera yo hago este, dos horas de ejercicio seis veces por semana. Entonces, ahí sí creo que puede empezar a ser algo peligroso. Cuando la gente promueve hábitos, pero excesivos e inalcanzables, y cuando se salen de, de lo que les compete para empezar a dar planes de entrenamiento, planes nutricionales, ahí es donde yo creo que, que empieza a ser un poquito peligroso.
2: Sí, porque incluso no me acordaba de esta parte de barba de regir, pero tiene como su proteína y todo esto, y es como de. Eh, sí, tiene razón, ¿no? Y muchas personas no lo ven así porque dicen, ay, se ve muy saludable, se ve que hace los miles de ejercicios y se ve como todo súper feliz, porque si haces ejercicio es como felicidad, ¿no? Como que te transmite otras cosas. Y este, por otra parte, bueno. Estábamos platicando que te habíamos encontrado en una publicación de una chica que había dicho, que había intentado hacer todas estas, ¿no? Y entre ellas estabas tú, ¿no? Como, como dando a entender, este, y entre otras, este, influencers se podría decir, de que siguieran como páginas más recomendadas, ¿no? Porque, porque te puede afectar a la salud, hacer una rutina súper pesada. Y justo, ¿no? Lo que dices porque es como esto de que, ay, no tienes que hacer ejercicio todos los días y solo descansar. Si se puede, los fines de semana. Pero como tú dices, ¿no? O sea, estabas platicando sobre tu guía y yo igual pensaba que era como todos los días y yo dije, no manches. O sea, a veces... Lo siento, soy Lolita Yala. A veces no, no tenemos como, como el tiempo de estar a este, haciendo ejercicio, no sé. Por ejemplo, no sé, tú dices como que tu guía es para solo dos días, ¿no? Y me parece como súper perfecto. Yo no la había, no me, como a veces, ya sabes, ¿no? El trabajo y todo eso. No me había dado cuenta que solo era dos días. Entonces, me interesa. Precio, por favor. Y este, está como esto de... De que, bueno, o sea, como que ya sabes que las personas no todos los días pueden hacer ejercicio y si sí tienen la disponibilidad y tienen el tiempo de al menos hacerlo dos días o la mitad de la semana, no lo sé. Y siento que eso está como muy padre porque no te obliga a, que, a las típicas rutinas que, como dices, no es como una rutina, una, un proceso largo, no es como que en un día o en tres semanas ya vas a ver el, el crecimiento o el volumen porque pues es obvio que no. Y estaba, apenas estaba viendo un hilo de una chica que subió como, como su, como avanzó súper rápido, pero en realidad fueron cuatro años me parece, <coughs> se llama Madi la guía de Madi o algo así, igual no es una persona que creo que apenas está certificándose y todo eso, y me parece como un poco, no sé, raro porque muchas personas la siguen, y dicen que en tres semanas han tenido como unos cambios, o sea, súper bárbaros, ¿no? Y siento que debe de ser como difícil porque a veces a lo mejor llegas a la meta y ya dices, no, ya no voy a hacer ejercicio, pero en realidad como que tienes que seguir, que seguir haciéndolo porque no, no es como de que ya las tengo y ya se va a
0: quedar ahí. Sí, justo, este, ajá, es que justo cuando hacemos ejercicios como de, ay, pues voy a trabajar muy fuerte para llegar a esta meta, pero eso no significa que cuando llegues no te va a costar trabajo mantenerlo, ¿sabes? O sea, tal vez sea un poquito más fácil mantenerte, que el llegar ahí, pero, pero pues hay que seguir manteniéndolo, ¿sabes? O sea, es un trabajo de todos los días. Y justo lo que comentabas, aquí me voy a hacer un poquito de autopromoción, este, mi guía de entrenamiento, justo, o sea, yo no te voy a prometer de que si entrenas todos los días glúteo, este, durante dos semanas te van a crecer. No, a ver, o sea, por algo yo hice una guía de 12 semanas con dos entrenamientos que se van haciendo progresivamente más difíciles, dos a la semana, porque dije, a ver, muchas niñas, muchas mujeres especialmente, su prioridad, o por lo que tienen como su primer acercamiento al fitness, al levantamiento de pesas, etc., es para aumentar glúteo, porque es algo que en general como que, no sé, este interesa mucho, ¿no? Entonces dije, a ver, si hago este, una guía de entrenamiento con dos entrenamientos por semana, que sea algo a largo plazo, porque de nuevo, esto si querer resultados significativos si, y mantenerlos, sí si cuesta tiempo, o sea, sí si es mucho tiempo. Entonces dije como de, a ver, dos veces a la semana, entonces las personas que la hagan pueden hacer un tercer día de ejercicio a la semana, de otra actividad física, más, digamos, un día de entrenamiento superior, entonces ya van cuatro días de entrenamiento a la semana, o solamente los dos días de de entrenamiento de la guía, más un día de, no sé, otra actividad física que les guste. Entonces, mi propósito al hacerlo así fue que era que, que, que sea muy accesible para la gente, o sea, que sea algo real, algo a largo plazo, porque pues, los resultados toman tiempo, y algo con lo que se pudieran comprometer fácilmente. Me explico, e igual, los planes de entrenamiento, este, yo no le voy a decir a la gente como, tienes que hacer seis días por semana, mi entrenamiento y duran dos horas, no. O sea, creo que han sido muy pocos alumnos a los que les he puesto seis días de entrenamiento por semana porque justo lo que quiero es que puedan hacerlo de manera cómoda, o sea, que, que no les implique, digamos, un reto de que de verdad no se apegan los planes de entrenamiento a su estilo de vida y tampoco les prometo de que, ah, al acabar estas cuatro semanas te vas a ver como una persona totalmente diferente. No, o sea, son planes de entrenamiento personalizados, pero debes hacer como varios para ver cambios significativos. Entonces, por ejemplo, justo me, por eso me gusta mucho ofrecer estos planes de entrenamiento, porque me puedo adecuar a la persona, puedo, me gusta mucho también sentir que, que los puedo educar un poquito en cuanto a deporte, ejercicio, etcétera, y enseñarles como, a ver, esto sí muy fácilmente se apega a tu estilo de vida, o esto tal vez no se apega muy fácil a tu estilo de vida, entonces voy a hacer tus entrenamientos de tal manera para que vean que lo que les funciona a ellos Tal vez no es lo mismo que le funciona al vecino. Y para que en serio puedan aprender sobre el bodybuilding, el levantamiento de pesas, el ejercicio. O sea, que se adecuen mucho a ellos para que aprendan y para que lo integren como parte de su estilo de vida. No como, ah, una rutina que hice de, de una niña en Instagram cuatro semanas. Pero como se me hizo muy fácil de hacer y de mantener, pues la dejé. No, o sea, quiero que, que en verdad se apegue a sus metas, a sus tiempos a todo eso. Y creo que es muy importante y por eso a veces los retos de los que hablábamos no funcionaban porque digamos son tres semanas muy intensas, pero difícilmente la persona va a poder repetir esas, esa intensidad que hizo durante esas tres semanas. Entonces yo lo que busco es como encontrar ese punto medio en el que disfruten sus entrenamientos, los reten, vean resultados y entiendan qué sí y qué no pueden adaptar a su estilo de vida según el, la vida que lleven está
1: muy interesante todo esto creo que son muchas cosas que no o sea yo no tenía como en conocimiento o en cuenta o que muchas veces pues nos vamos este por los retos fáciles o por lo que nos prometen resultados este, rápidos sin eh, tomar en cuenta pues nuestra salud y bueno me pareció muy interesante
2: eh, no sé si Aileen quiera comentar algo más pues antes que nada dinos tus redes sociales por si alguno de nuestros ¿Oyentes aquí está interesado? Que yo creo que sí, ¿no? Porque estamos como hablando un poquito de los retos Y a lo mejor alguno está a punto de hacer uno Y dice, no, a lo mejor puedo tener un rebote Mejor estoy, me voy a lo seguro Me voy a algo que esté un poquito más personalizado para mí Así que, ¿puedes decirnos tus redes para que te
0: sigan y te conozcan? Sí, claro, con muchísimo gusto Estoy como arroba al snackfit A-L-S-N-A-C-K-FIT F-I-T este, en Instagram, en TikTok también y también si alguien está interesado en los planes de entrenamiento este puede ir a www.alsnackfit.com y ahí viene toda la información, precios, etcétera y ahí también los pueden adquirir y pues sí, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy
1: Gracias a ti por informarnos, por platicar con nosotras por eh, darnos un poquito de conocimiento y eh, ojalá podamos tenerte en otro podcast más adelante para seguir platicando y chismear más sobre estas
0: cuestiones de salud. Sí, claro que sí, con mucho gusto.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos este viernes. Ya saben, si necesitan información, igual pueden mandarnos mensajes a nosotros y ya nosotros les los guiamos para que lleguen al perfil de Nica y se informen mucho y, y hagan las cosas correctamente. No se vayan solo porque un influencer les dice, sino con los profesionales de la salud. Y bueno, pues también no se olviden de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como del diálogo al chisme podcast. En Instagram nos encuentran como arroba del diálogo al chisme punto podcast y en Twitter nos encuentran como arroba del diálogo por cuestiones técnicas. Bueno, pues esperamos les haya gustado este episodio. Adiós.